0: Boa noite, bom dia, boa tarde, vamos dar seguimento a mais um episódio aqui do podcast Embasado Atlético Esportivo Nunca Critiquei, eu sou o Maurício, the host with the most e dentro de mim ainda existe um menino, é isso aí, e comigo para fazer o balanceamento de vez, como sempre, nós temos o Arthur, manda aí Arthur! (risos)
1: E aí Mauricião, beleza, dentro de mim existe um menino, porque eu engoli um menino, Eu tenho o peso de um ser humano mais um menino, entendeu? Diferente do Neymar, que acha que com 27 anos e um bilhão de, de dólares no bolso pode ser um menino. É, não, nós íamos chegar lá,
0: É, hoje, hoje nós temos um assunto um tanto quanto controverso, nós vamos começar primeiro falando do Neymar e da propaganda dele da Gillette. Bom... É, pra quem não tá sabendo Saiu uma propaganda da Gillette Do, do Neymar né, Pós-copa E dando uma boa resumida O Neymar fala, olha, eu demorei Pra, pra aceitar as Suas críticas, eu caí Eu desabei, eu desmoronei tipo, É mó legal o começo, você fala Puta, várias pauladas que ele toma Aquela coisa toda E aí ele chega tipo Mais pra perto do final E ele começa, olha você pode é, continuar jogando essas pedras, ou você pode jogar essa pedra de lado e me ajudar a levantar. Porque quando eu levanto, o Brasil levanta comigo. Aí você fala, velho, você tem 26 anos... Até, tipo, Eu não vou falar que até hoje você é uma promessa, tá ligado? Porque não é mais não, uma não promessa, pode, o cara não, é um puta pode. jogador. Só que assim... Sim em comparação que estavam comparando ele ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, Pô, o Cristiano Ronaldo perde toda a Copa, toda a Copa, velho, porque a a a seleção dele é um lixo, mas ele sempre coloca o dele, entendeu? E o Neymar não é assim, o Neymar a gente sabe como é que é, ele vai, ele virou meme, cara. Então tipo o o que aconteceu que foi a a, a o backlash que ele tomou aí do de todo mundo foi foi por causa disso, foi porque Deu, deu, uma, deu uma merda no final. Deu, ele cagou no final. Não cagou é, na entrada, é. cagou na saída e. E é tipo. Oh, oh, essa parte é muito legal também. Quando pareço mal criado, não é porque sou moleque mimado, claro que não. Mas porque eu não aprendi a me frustrar. Claro que não, porque você é mimado, porra! Como é que você <risos> vai se frustrar se você é mimado? Não é possível, velho.
1: Que texto, hein? Que texto. Porra, eu crio uma salva de palmas, eu crio uma salva de paulas pra quem escreveu. O primeiro que aprovou, para provavelmente a segunda aprovação, e pro próprio Neymar que não teve bom senso de nenhum de entender a, co- a estupidez que tava saindo daquele texto. Não, pra mim, para mim,
0: e tá na cara que o Neymar viu só o cheque da propaganda da Gilete, o cheque da Gillette e, mano, falou que qualquer coisa que tinha pra falar, porque não é possível que nem ele, nem o pai dele viu que
1: isso dá tipo. Não, o pai dele é um babaca, o pai dele é um babaca, não dá pra esperar nada do pai dele. O pai dele é um babaca, não dá. É... Fala um pouco claro. aí do
0: que você acha Eu acho que eu já deixei bem claro A minha, a minha, <risos> a minha visão Tipo, eu, eu no começo eu Achei bem legal, depois eu fiquei tipo Ah, sério que você terminou assim? E quando eu vi que aconteceu essa reação toda Eu fiquei, pá, pelo menos eu não sou o único Porque normalmente eu sou do contra, tá ligado?
1: Ah, é, justo justo. Mas é assim, a sua opinião É a opinião de 99% Das pessoas com quem eu conversei Sobre esse assunto E assim, cara é, algumas coisas a gente pode tirar do que do que foi esse comercial primeiro de tudo quando você faz quando você não dá uma entrevista depois que seu time foi eliminado mesmo que para para demonstrar sua raiva que nem o Razar fizeram <risos> que nem o Hazard e o Courtois fizeram quando a Bélgica foi eliminada, que o Courtois falou que esse era para perder para aquela França com aquele futebol, era melhor ter perdido para o Brasil, que tentou jogar bola, ou o Hazard que disse que prefere perder com a seleção da Bélgica do que ganhar com essa seleção francesa. Nem que seja para falar isso, entendeu? Eles estavam lá para se manifestar. E o Neymar não quis, não fez. Ele deixou outros falarem por ele. Ele deixou o Edu Gaspar. Falar que ele não queria ser o Neymar Que é muito difícil ser o Neymar E aí ele vai Num horário pago, num sistema pago Tudo pago para ele para ele fazer uma declaração é, Pré-determinada Com um texto Que assim Me desculpa, não exala sinceridade Nenhuma Não exala verdade nenhuma Entendeu? Eu consigo ver Em alguns momentos de quando ele joga A frustração que ele tem porque ele quer ganhar acima de tudo com a seleção brasileira. Ele quer o que ele faz no clube, as coisas babacas que ele já fez no PSG. Eu tô deixando de lado, tô olhando só para a seleção brasileira. Você vê no olho dele e ele muitas vezes peca por querer fazer demais, por achar que ele tem que resolver tudo.
0: Mas ele quer realmente ganhar
1: na seleção porque. É
0: assim, cara, pelo menos de todos os outros jogadores que eu vejo quererem ganhar essa coisa Por exemplo, me me lembra um um lance, dois lances, um um do futebol e um do basquete Tava Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder E o Russell Westbrook, ele chegou e tomou uma falta num contra-ataque Ainda assim ele chutou e fez a sexta Pra tentar uma, uma, um de três pontos Outro lance Que me lembra É o do, é o do Ronaldo, óbvio Final de Foi. Copa do Mundo contra a Alemanha Ele tá com a bola e ele perde a bola Aí você, puta Que merda Ele levanta, porque o juiz não deu falta ele corre atrás do jogador, ele rouba a bola do, do jogador da Alemanha, tipo, de surpresa, porque ninguém avisou. Ele passa, se bem me lembra, ele passa pro Rivaldo e o Rivaldo devolve pra ele, ele chuta.
1: Não, não, não. O, é. o ele, Kahn ele dá rouba... aquela
0: coisinha e aí ele mete pro gol. Ou, ou o Rivaldo chuta, o Kahn dá aquele, aquele alfacezinho no peito, aquela coisa, ele chuta e faz o gol, sabe? Tipo, Isso. essa é a diferença pra mim quando eu vejo, quando, quando alguém fala que ele quer. Pra mim, tipo, mano, um cara que quer, ele não. Ele, mano, ele tá tentando o tempo todo, ele tá querendo correr atrás do gol. Ele ele não vai aceitar, tipo, puta, é. Eu vou vou cair pela falta, sabe? Vou parar de correr, vou não Não, ele vai, tipo, correr atrás o tempo todo. Ele ele tá, tipo, com o sangue nos olhos, velho. Eu não vejo isso, Neymar. Ele pode querer mais do que quando ele tá no clube, tudo bem. Mas eu não vejo, tipo, sei lá. Como o próprio Zé Roberto Se bem mesmo, foi no, no 7x1 Que foi foda, entendeu? É, não, é complicado. o Zé Roberto não tava no
1: 7x1 O Zé Roberto não tava no 7x1 foi,
0: foi no anterior, né? Foi no
1: é, foi 2006 que ele tava Que foi é. o único jogador que correu em campo Naquele jogo, contra a França Mas assim, mano, eu, eu entendo o seu posicionamento E aqui, assim Você vai estar tá do lado De praticamente todo mundo Que assiste o Neymar jogar Tá? É... Eu acho que... Qualquer comparação... A, a do Westbrook foi muito interessante... Mas o Westbrook... Provavelmente é o jogador... Mais... Insano... Que a NBA já teve... Ele é simplesmente... Ele não tem noção nenhuma... Ele simplesmente vai para frente... Ele só tem uma direção... Um, uma velocidade... Ele é sempre aquilo... Ele tem aquele vídeo dele... Contra o Golden State Warriors O Golden State está é ganhando de 27 em Oklahoma Ele tira a diferença para 15 Ainda é uma diferença de 15 pontos O Golden State pede timeout, e Ele começa a gritar pro Kevin Durant Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô vindo Então assim, ele é um cara que eu acho que não tem parâmetro Não existe Mas, a comparação que você fez com o Ronaldo Eu acho que é uma comparação Que dentro do futebol não é permitida Porque no futebol Escreve a história quem ganhou? E acabou Porque o Ronaldo jogou uma Copa de 98 aonde ele era o craque do time Mas ele comprometeu Tudo e todos Naquela final Quando ele, se, quando ele chegou no vestiário E falou pro Zagallo que ele ia jogar Sendo que ele tinha acabado de ter uma convulsão E o elenco inteiro ficou chocado com aquilo Entendeu? E aí ele teve a oportunidade Na Copa de 2002 ter a redenção dele Saca? O O Neymar, ele é um outro tipo de pessoa, mas ele tem isso dentro dele. Cara, 2014, ele estava carregando o time nas costas. Ah, tudo bem. Aconteceu a lesão e tiraram isso dele. E aí ele veio de 2014 pra cá, tendo que provar pra todo mundo que ele era um dos três melhores jogadores do mundo. Ele foi... Pro PSG pra sair da sombra do Messi. Pra pararem de falar que ele jogava bem porque ele jogava com o Messi.
0: Ah, sinto e... muito. Eu discordo completamente cara, aí. Não, cara. porque. Não, isso aí é, é a mesma coisa que você falar que o Kyrie Irving saiu do Kevs porque ele tá aqui sair saída da sombra do Lebron.
1: Não, isso cara, é óbvio. tipo. Não, isso não, é não, óbvio. não. Não
0: é só isso. Isso é muito cara. óbvio. Não é só isso. É só. Um, são dois jogadores que tem uma visão diferente, sabe? Tipo. É, Kobe Bryant e Dwight Howard, sabe? São, pelo menos naquela época. São jogadores bons, tá ligado? Só que eles não, não, não se dão bem. Não, não, pra mim, a minha. O oh, Shaq Kobe, tá ligado? Não, não se um bem. Não. Shaq Kobe, que tipo, mano, os caras jogam muito bem junto. Tem uma puta de uma. de uma química. Sai da quadra, um, um não olha na cara do outro porque odeia Nossa, o outro, velho
1: só que não pra era mim, essa a questão ele
0: estava ele, ele insatisfeito em ficar na sombra, não só do Messi, sabe, mas também na época do, do Iniesta, sabe de todo mundo que oh. tá ali da, 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 do time estrelado do Barcelona, em que tipo não era só que nem foi no Santos que era tipo Neymar oh. e mais 10 que foi então. que ele se acostumou, que foi o que ele cresceu, e aí ele ficou tipo, ah eu vou pro PSG e aí então. não deu uma semana ele estava brigando com o
1: Cavani então, Maurício, é assim, é assim, vamos lá. Eu acho que aí é algumas coisas. Primeiro, todo mundo sabe, é de conhecimento geral que ele tem uma amizade no nível pessoal com o Messi. Desde que ele foi para a França, eles já se encontraram algumas vezes. Eles eles têm uma amizade no nível pessoal. Então não era isso, tá? Então não era isso. Ele queria realmente sair da sombra dentro de campo do Messi, tá? Ele queria ganhar do Messi. Porque ele precisava ganhar do Mestre para provar alguma coisa. Tá? É, mas é... Então, assim... E, assim... O que ele fez com o Cavani lá, não tem defesa. Não tem defesa. Quem quiser, assiste essa semana... O, o, uma entrevista que saiu com o Marcelinho Carioca... No site do Desimpedidos... No canal do YouTube do Desimpedidos... Em que o Marcelinho fala... O que ele fez com o Cavani... Acontece. Já aconteceu várias vezes. O que ele tinha que ter feito... Que é uma coisa que ele claramente não sabe fazer... E a gente viu pelo comercial... Que ele fez agora É dentro do vestiário Chegar na cara do Cavani e falar Cavani, eu fiz aquilo, eu vim aqui para ser artilheiro Eu vou bater pênalti, eu vou bater falta É o que eu quero E lidar com a resposta do Cavani encarar qualquer situação de frente a frente Ele não encara Ele faz por vias intermediárias É deixar o Cavani bater um pênalti no outro jogo É mandar um recado via comercial aonde ele não está nenhuma, de nenhuma forma exposto o um é... comercial tá gravado, publicado, é, divulgado, entendeu? Ele não tá ao vivo, ele não tá Algo numa entrevista, ele, ele não está Algo... exposto a nada. Algo
0: que ele, ele pode falar pro Cavani de boa, poderia na época falar pro Cavani de boa e falar, olha, a galera gastou grana para caralho pra mim. Entendeu? Deixa eu bater alguns pênaltis, entendeu? No primeiro que eu errar é, é tua bola mas eu preciso da grana pela grana que os caras pagaram em mim, só, só nisso já não tem como você falar não, mano, ele era, foi a transferência mais cara, tá ligado, tipo, perto, então, você fica tipo, tá, não, não tem como eu falar, então, não tudo bem, você bate alguns, não tem problema, ou, ou fala com o, o presidente, explica a situação, não, sabe, tipo, é, é, é complicado, porque tipo é? continua com essa com essa propaganda, entendeu? É, é... É foda porque, tipo, você não vê ele, ele mudar, você não vê ele crescer. Sabe, o cara tem 26 anos já, ele não é moleque, entendeu? O moleque Sim. acabou já. Daqui Sim, a pouquinho, uma próxima Copa, ele já tá mais perto do final da carreira dele. Tipo, já. Tipo, Sim. a gente pode falar, ah, mas o Cristiano Ronaldo joga pra caralho na cidade. Tá, mas o Cristiano não, mas o Ronaldo Cristiano, é, outra, Cristiano é outro é cara, né? É, não é parâmetro o mesmo, o, não é parâmetro o
1: Cristi- mesmo. O Cristiano redefiniu o que é a régua. De um atleta de futebol profissional Que se cuida Ele redefiniu, ele redefiniu. A gente está falando do cara Que quebrou todos os paradigmas Quebrou todas as barreiras E jogou uma preparação física De um atleta profissional de futebol Num outro nível tá? Então ele é um cara que não tem parâmetro Agora Voltando ao Neymar Cara, eu vou concordar E 100% Com que todas as críticas que ele está recebendo Porque assim, o que eu não gosto é quando criticam uma atuação dele dentro de campo. Porque ele faz boas partidas. Ele faz ótimas partidas. Só que a expectativa em relação ao que ele vai fazer é muito maior do que, do que reflete. As pessoas acreditam que o jogador que resolva é o cara que faz dois gols do jogo e ganha o jogo. Entendeu? Ah, quando eu... você tem que assistir a eu partida falei. toda em volta. Agora, as críticas que fazem para ele extra-campo. As atitudes dele com um homem de 26 anos... São de verdade, cara... Indefensáveis... Indefensáveis... Ele não arrisca se expor a nada... Portanto, ele não é legítimo... Aos olhos de ninguém... É simples assim... Ele não é legítimo... Ele não se legitimiza... Ele não dá uma entrevista coletiva... Sem discutir, Mesmo discutindo com alguém numa coletiva, ele tá mais legítimo do que quando ele não dá coletiva e outra pessoa fala por ele. Quando ele faz um comercial, ao invés de dar uma entrevista para uma revista, para o um jornal, seja qualquer forma, uma entrevista da Globo, que é super editada para parecer que ele fica bem. Dane-se, ele tá muito menos exposto. Ele se blindou na bolha dele, no mundinho dele, e ele simplesmente, cara, não... Não se permite ser ele mesmo Ele fala o tempo todo Que ele está sendo ele E ninguém acredita nele Porque toda vez que ele precisa abrir a boca Ele abre a boca E de uma forma completa, No ambiente controlado De uma forma controlada é, cara, se
0: deixam ele abrir a boca né? Tem essa, Se deixam né? ele abrir
1: a boca Que nem o cara lá foi criticar o Neymar Aí o Tite virou e falou assim Técnico, fala com o técnico Jogador, fala com o jogador Cara, legal Tite Mas de verdade você precisava disso? Você não confia tanto no que o Neymar vai responder? Que você precisava Não deixar ele nem responder? Sabe o que me lembrou mano? Me lembrou o Kevin Durant naquela treta com Com o Mark Cuban do Dallas, que o, Dallas, que o Mark Cuban falou que o Westbrook jogando do jeito que o Westbrook jogava, ele nunca ia ganhar um campeonato. E aí o Kevin Durant não deixou o Westbrook responder e falou: o Mark Cuban é um idiota. Você tá maluco? Como é que você vai responder pelo cara, velho? É, concordo, mas. É que, é, só pra não
0: perder o, o, um pouco o assunto, eu critico um pouco o Neymar, o, o jeito que ele joga, pelo menos nessa Copa, tá? Eu não vou falar das outras, mas nessa Copa, por exemplo, o problema é que o Tite é um técnico tático. Ele é bem tático. Então, se você não está ajudando a tática dele, você 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 é um detrimento no time. E ficou muito claro, durante a Copa, que se o Neymar participasse não do fim da jogada, não tipo a jogada construída, ele pega um lançamento, ou ele pega um passe longo ou coisa parecida, pega a bola em movimento. Não, se a bola tá naquele é, banho-maria de um lado para o outro, tentando pegar o é, espaço, na hora que a bola bate no pé dele São 20 segundos, todo mundo olhando o Neymar Porque ele não solta a bola rápido Ele para, segura, fica olhando o cara Dá uma dancinha, às vezes não faz nada Devolve pro volante Só que o problema é que a defesa já se consertou O Paulinho já tá fora de posição Sabe, tipo, já deu um problema Então, principalmente no caso do Tite Nessa Copa Ficou muito evidente o quanto o futebol dele dessa forma, que nem na época que era do do Santos, entendeu? Que era tipo, olha, joga o Neymar e vê se ele resolve, entendeu? Se ele passar pra você, se devolve pra ele, tá ligado? Então, com o Tite, principalmente, na minha opinião, com o Tite, principalmente, isso ficou muito maior porque o Tite é muito tático. O Tite, ele tem uma uma proposta que não pode ter esse tipo de parada toda vez que a bola vai na na perna de um jogador entendeu?
1: Porque Não, aí você quebra
0: tudo, você quebra a movimentação de outros 10 caras por causa disso.
1: Não, eu, eu isso isso eu tenho que concordar 100% contigo, porque o Neymar, ele é muito talentoso, então ele se sobressai em jogadas individuais e tudo. Mas realmente por sistema do Tite, o Tite é um, é um técnico que ele tem algumas posições em que ele permite que o talento individual apareça. Então, é circunstancial. Uhum. O, o, o time tem um ritmo de jogar futebol, que é aquele. É um ritmo de jogar futebol. E o Neymar é uma quebra de ritmo. Eu tô Aí eu concordo 100% contigo. Sim. Aí eu concordo 100% contigo. É... E assim cara, eu acho que é uma questão dele adaptar, eu acho que ele pode fazer muito mais com o futebol dele Assim como o Messi era visto como um jogador que jogava pela direita do ataque Ele evoluiu, ele ocupa todos os espaços do campo Eu acho que o Neymar tem que fazer isso, tem que ocupar mais espaços do campo, mais lados do campo Aprender a jogar pelo centro, porque eu acho que ele é um jogador com um talento formidável demais para ficar numa faixa só do campo entendeu Mas assim, agora é parar E avaliar como ele vai ser como jogador Agora, como ele vai ser como indivíduo Como pessoa Cara, pra mim é uma incógnita E pra mim, quanto mais demorar Pra ele tomar um choque de realidade Quanto mais blindado ele quiser estar Pior vão ser os resultados dele Infelizmente Infelizmente
0: É, vou... Dando, dando uma fechada aqui também, aproveitar, já que você tá concordando muito comigo, cara. Até no assunto do futebol eu tô melhor do que você, viu?
1: Melhor é uma palavra forte. Melhor é uma palavra
0: muito forte. <risos> <risos> Mas só para fechar aqui o assunto. É, eu não vou falar que eu tô decepcionado. Eu não vou falar que eu tô surpreso também. Sabe, tipo, é, se eu soubesse que vinha uma propaganda da Gilete do Neymar pós-Copa talvez eu ficasse tipo tá já sei o que que vai que vai dar merda já já posso ver o o o, o acidente de carro chegando perto mas é no no, no eu, eu eu não posso falar que eu fiquei surpreso porque tipo tá ele não ele não ele ele não teve decisões boas com com a imagem dele sabe desde sempre, desde que ele falou por exemplo, ele foi naquela escola que não era evangélica, sabe ele falou, não, não vou descer do ônibus aqui aqui no Brasil ele já tinha 18, 19 anos nessa época, sabe você fica tipo são são várias decisões erradinhas, sabe, que estão chegando tá, tá chegando em cada vez decisões piores e maiores e se ele Continuar nesse caminho, é, nós vamos ter um crianção de 30 e poucos, 30 anos né, na próxima Copa, que ainda não, 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 não vai aceitar uma crítica nem do técnico, nem da, 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 da mídia, nem dos fãs, não vai aceitar jogar de uma maneira diferente, não vai aceitar, tipo, ser um pouco mais humilde em um jogo, porque. É, Tem talento em volta dele Ele pode jogar, tipo, um jogo Ele falar, tipo, cara, você tá jogando muito melhor Contra aquele cara que é mil vezes pior E eu tô contra o, sei lá, o Piquet Aqui, e ele tá jogando muito bem Comigo, vou fazer você Jogar bem, sabe, tipo Pô, eu vou fazer um passe pra você Tá ligado É é isso que fica pra mim, entendeu É isso que falta nele, termina aí
1: Não, cara, eu Desculpe Então, cara, é, é assim eu, eu concordo com o que você está falando. Eu acho que é uma série de mais decisões. É assim, essa da igreja lá quando, essa da escola lá quando ela era jovem, é, só soma. No fim das contas, só soma. Porque quando a pessoa evolui, você olha para trás e você toma a total responsabilidade sobre as suas ações e você fala: ah, eu errei, eu era imaturo, eu era jovem, entendeu? E errei, acabou. Segue em frente. Agora quando você vai tomando uma série de más decisões As suas más decisões do passado Elas só somam a, a, a Ao seu score Agora Entendeu? Então assim Ele não precisa ser o ídolo de ninguém Eu acho que no momento Que ele está conduzindo a, a carreira dele No nível pessoal de personalidade Ninguém deveria Ter ele como ídolo Estou sendo muito sincero Ninguém deveria É... Ele tá... Sabendo fazer muito pouco... Dos benefícios que a vida tá trazendo pra ele... Entendeu? Mas como jogador dentro de campo... Ele ainda tem que ser muitíssimo respeitado... Aquela lista da FIFA... De top 10... Foi nada mais do que uma provocação... Entendeu? Porque o Mbappé tá no top 10 do ano da FIFA... E o Neymar não tá... Elas coisas mais ridículas que eu já vi... Entendeu? Mas beleza segue o baile, não vou nem comentar sobre isso uma lista que o Parreira em 2018 tem votação nela e são só 14 pessoas, pelo amor de Deus eu vou ignorar completamente o que aqueles caras fizeram e assim, ó, sobre a Copa do Mundo dá um plug aqui, porque assim eu e você, nós não somos jornalistas nós somos apaixonados eu recomendo para todo mundo ouvir o podcast dos jornalistas da ESPN, chamado Correspondentes na Rússia eles fizeram um trabalho jornalístico cobrindo a seleção brasileira e a Copa do Mundo no geral que foi incrível e eles foram extremamente profissionais em não lançar todos os problemas de bastidores que eles viram durante a Copa em prol de manter um, um clima de não importa se está todas essas coisas erradas se a gente ganhar no final não dessa forma omissa mas sim de um, de um senso de só serão erros graves se der errado. E quando terminou-se a Copa, não querendo apontar culpados... Eles explicaram que para todo acerto que a seleção teve... Que essa seleção em matéria de preparação teve muitos acertos perto das outras... Eles tiveram erros. O Neymar, aqueles parças deles... <risos> aqueles amigos dele... <risos> eles, ficaram, eles ficaram no hotel da seleção. Sabe? Você tá maluco? Isso não existe... Isso não existe. Eu não gosto do conceito de concentração, mas Copa do Mundo é tiro curto, mano. Mas peraí, pera vai. Hoje...
0: Concentração é um, é, um, é um assunto por si só que dá para render um episódio aí. Vamos...
1: Concordo, concordo. Então não, não vamos debater ele. É, vamos... Mas, assim, mas assim, recomendo a todos, ouçam, é um material de altíssima qualidade jornalístico. Jornalístico, você não vai lá para ouvir a opinião De quem jogou melhor, que jogou pior É um trabalho jornalístico de altíssima qualidade E eu acho que assim é... Nesse momento O Neymar tá deixando para todo mundo Tirar as próprias conclusões Porque ele não tá sendo autêntico Então a gente tem o direito aqui De falar o que a gente acha E a gente tá tão certo quanto qualquer outro Porque ele não exala Legitimidade
0: Pra é, mim é isso. É, tá. Ele não dá muita opção pra gente, a gente tem, tem, tem que fazer por ele, infelizmente. Já que ele tá aí no público, é. Já ele tá que aí que público, é. Fazer o quê? Porque quando, quando é conveniente pra ele, ele aparece. Quando não é, ele some por sei lá quanto tempo. Ou falam pra ele, bom. Continuando. Tem, tem é. um segmento aí do. Desse, desse assunto aí de, de não saber lidar muito bem com críticas na minha opinião vamos ver se você, <risos> v, é, vamos ver se você consegue pronto. ganhar de mim dessa vez, vamos lá é, o Carmelo Anthony depois de um ano com o Oklahoma City Thunder foi trocado para o Atlanta Hawks quem não tá sabendo na NBA, isso foi uma troca não exatamente inesperada, foi inesperada mais ou menos para onde ele foi, mas não era muito inesperado que ele ia sair. E ele vai assinar, tudo indica, é claro, com o Houston Rockets. Não,
1: fazer... fechado, man. tá fechado, também. Tá
0: fechado já. Tá
1: fechado. Tá fechado. Ele é do Houston.
0: Demorou. Então ele fechou, ele fechou com o Houston Rockets para fazer um super time com o Chris Paul que provavelmente na final de conferência vai se machucar e, <risos> <risos> e o James Harden que
1: e ganhou... Provavelmente na final de conferência vai errar os últimos 10 arremessos. É,
0: que ganhou o MVP é. sendo sem o 73º jogador de defesa em 72. Mas, tá. mas vamos lá, entendeu? E, <risos> vamos lá. Vamos e lá. Eu, mim, queria, eu... eu vou Fala. dar uma, uma resumida aqui pra, a, a, do meu lado, que você, você acompanhou o Carmelo mais do que eu, não, isso não há dúvida, tá? Mas pra mim, sempre que eu assistia um jogo do Melo, sempre que tinha, olha, puto, o Melo vai ter que assinar o Melo, pra onde que ele vai, aquela coisa, você... Tá. O Melo, pra mim, até hoje, ele tem algo parecido, né, com tudo isso que a gente tá falando. Ele é o jogador mais talentoso no time dele. Sempre foi, até até o o Oklahoma, que o Oklahoma tem o Russell Westbrook, aí é foda. Mas, no Nuggets, no, no no, no Knicks, Knicks, sabe ele sempre foi o jogador mais talentoso assim, absurdamente o jogador mais talentoso no time dele, um dos melhores jogadores da liga, e ele sempre foi a causa do problema na minha opinião, ele sempre foi a causa do problema, você faz um, um, uma tática em volta dele o problema vai ser ele porque ele não consegue segurar o tranco tanto assim os, tipo 100% da ofensiva tipo por exemplo Lebron James no Cavs, sendo bem sincero é. e e se você dá algo não tão principal pra ele, ele fica de mimimi, ele começa a, a gritar com todo mundo, ele começa, tipo, não porque eu não jogo no banco, não porque eu não jogo menos que 30 minutos, não porque eu não vou te, é, chutar menos que 20 vezes, não porque isso e aquilo. E aí você fica, tipo, tá, cara, não dá pra gente, na minha opinião, a franquia, todas as franquias de vão falar pra ele, olha, não dá pra gente te satisfazer de qualquer jeito, ou, ou te, te usar. Por 100% do que você pode oferecer. Entendeu? Pra mim, ele é sempre problema do, do time que ele, que ele está. E agora que ele foi pro Rockets... Eu fico muito triste de ter falado que o Rockets ia pra final na, <risos> na Conferência Oeste. Porque, por causa dele, eu acho que não vai. Pode, pode uhum. falar a sua área pra mim. Porque, pra mim, não tem muito o que falar. O cara, o, ele, ele é muito talentoso, mas... Ou ele caga na fala Ou ele caga no jogo Ele tem que escolher qual, sabe Sempre parece isso
1: (risos) Então, cara, é assim Numa coisa eu concordo 100% com você O talento do Carmelo Anthony É uma coisa absurda Ele, no draft dele Ele é do draft de Dwayne Wade Lebron James, Chris Bosh E ele não tem o anel Dentro desses quatro Mas ele é o segundo melhor desses quatro é, mesmo com tudo que a bola que o Dwayne Wade jogou na vida O Carmelo é o segundo jogador mais talentoso desse draft E ele é um jogador a história, hall da fama Qual que é o problema do Carmelo? Ele é o LeBron James Só que pior E o que é ser o LeBron James só que pior? O LeBron, ele é um cara que ele é assim Ele conduz o ritmo do jogo Ele conduz por onde o jogo do time dele flui... E as peças ao redor dele... Elas basicamente... Não podem errar muito... Quando chamadas... É isso... O Kevin jogou esse ano dessa forma... Você... O ataque se centraliza no LeBron... E quando ele te aciona... Quando ele comanda... Quando ele decide que... Ah, dessa jogada eu não vou participar... George Hill chama você... E vai... Vocês não podem errar sempre. É isso. E o Melo... No times do Denver que ele jogou... Eram times bons... Mas não eram times de chegar na final. Okay. Só jogando assim. E no time do Knicks... Era um time bom... o um ano que ele foram para os playoffs... Ganharam uma série de playoffs... Mas não era um time bom o suficiente para chegar na final. Até aí, tudo bem. Uhum. Só que qual que é o problema? Uma vez que os general managers... Viram... Que ele era esse jogador... Eles falaram assim Eu não consigo ganhar Com o Carmelo Sendo minha única super estrela Eu tenho que ter outras super estrelas E o Melo é do tipo de cara Que é ele a super estrela Ele não é tão agregador Que nem o LeBron James Que fala, eu vou jogar com o Kevin Love Eu vou jogar com o Kerry Irving Eu vou jogar com o Danny Eu vou jogar com o Chris Bosh Ele não é tão agregador assim É só você ver o que ocorreu no Thunder O Paul George foi pro Thunder Falando que queria ir para Los Angeles E o Paul George se deu tão bem com o Westbrook, com o treinador Que ele ficou no Thunder O Melo estava lá com a cara de que não queria estar lá Mas assim, que ele tá de parabéns Entendeu? Pelo tamanho da honestidade dele Com a cara dele de que não queria estar lá Ele é o cara que na seleção americana todo mundo ama ele Porque ele joga fora da bola ele joga leve, ele joga se importar Ele joga fora da bola e faz 30 pontos
0: não, Na seleção aí, quando... ele... A... ele destrói ah. É impressionante e aí,
1: e aí quando ele vai jogar no clube Entendeu? Quando ele vai jogar na franquia Que quer que ele jogue fora da bola, ele não quer Ele não quer ser esse jogador fora da bola Então assim Se alguém aqui tá torcendo pro Houston Rockets É assim Primeira coisa, ele odeia o Mike D'Antoni ele surgiu em Nova York. Eu não sei que general manager maluco que resolve fazer isso e trazer o Carmelo. Segundo, eles perderam Trevor Ariza e Luke Mbamuti, que são dois jogadores muito importantes na rotação defensiva, que tem a mesma posição do Carmelo, não vão estar lá para substituir o Carmelo, entendeu? E, e para mim eles não vão estar lá porque o time já sabia que ia conseguir o Carmelo de alguma forma, já estava recrutando ele. Porque o Chris Paul e ele são muito amigos. Já sabia que ia trazer ele. E tirou os caras para nem ter competição. para ninguém falar, tipo, oh, o time tá jogando melhor quando o Arisa joga mais minutos. Eu acho que, cara, é assim, você que gosta dessas teorias do porquê da tomada de decisão... Opa, opa, manda sabe, aí, manda
0: aí que eu já pesquiso. Sabe? Bora aí, vamos
1: aí. Para mim, mim é exatamente isso. Você tira os dois jogadores que jogavam na mesma posição do Carmelo e você coloca o Carmelo lá para ele não ter preocupação De que alguém vai tirar a vaga dele, sabe? É, eu não sei como vai ser a defesa do Houston. O Houston vai jogar pra fazer mais pontos com o adversário, é isso, entendeu? Não vai nem tentar parar o adversário, porque você tem uma transição defensiva de Carmelo James Harden, meu Deus. Você não entendeu? tem
0: transição defensiva, você não é. vai defender transição. com três, é.
1: É, exatamente. Então, jogando contra o Golden State Warriors, que é o maior adversário, que é o rei da transição ofensiva. Uma salva de palmas, que ele pediu uma salva de palmas aqui, a direção do Houston. Eu não sei aonde que isso vai dar. Eu espero que o Carmelo cale minha boca, porque o talento dele é incrível. Se o Carmelo aprender a jogar fora da bola, poupando os joelhos dele, ganhando longevidade, ele vai ser jogador, assim... Ele vai calar a boca de todo mundo com os resultados que ele vai adquirir Mas eu, eu acho que ele não vai adquirir resultado nenhum Na saída dele por Hustle Rockets De é, verdade É,
0: então, eu, 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 não, eu, não, eu não vou falar a ah, teoria da conspiração nem nada Porque para mim não é nem uma questão do, da franquia pensando Putz, vamos mandar esses caras embora para o Carmelo ficar mais tranquilo pra mim era algo mais da franquia mesmo se previndo tipo, vamos mandar esses caras embora pra que a gente não tenha que, fa- que, que fazer algo com relação a isso, pra que a gente não se sinta mal em ter que, tipo, pensar em tirar o Carmelo Vamos fazer ele a nossa única opção, porque ele vai ver que ele é a única opção e ninguém vai criticar a gente que ele é a única opção. Ele é, o, ele é a única e melhor opção e a gente não precisa melhorar isso. Pra mim, isso também fica um pouco porque... É, 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 é complicado, porque toda vez em vários, vários estilos que o Carmelo tentou jogar, o triângulo, transição, tanto faz, sabe? Tipo, ele, ele, ele joga bem, não dá pra falar que não, ele joga pra caralho. Ele já foi candidato a MVP, obviamente. Só que você fica meio que, tá, mas você não faz o suficiente, pro seu talento, pro seu salário, você não faz o suficiente. Você tem que, sabe, ir pro próximo level, entendeu?
1: E, é, eu acho que e o Carmelo que não, não tem, chega lá. Eu acho que ele não tem. Eu acho que ele não tem esse próximo level. Só que eu acho que o level alto do Carmelo é level de ser campeão. É isso que eu acho. Se ele tiver peças ao redor dele. A, o que o, o Houston Jogou uma moeda no posto dos desejos E está desejando É que o Chris Paul Por ser esse general em quadra Por ser esse líder Por ele conduzir todo o time que ele vai Que ele seja o cara E ainda ser é amigo do Carmelo De ditar o ritmo que o Carmelo joga Pelo Carmelo entendeu? De ser o cara que vai Sempre ditar o ritmo do jogo não, não mais o Carmelo Então eu acho que é assim É uma aposta não passou nada de uma aposta, é uma nada aposta. se provou que é capaz desse esquema funcionar, entendeu? Mas, mas se funcionar, palmas para o Houston. Eu acho que não vai funcionar. Eu também eu acho, acho que, que não, vai. eu acho
0: que não vai funcionar. Eu acho que ele não tem, continuando né o assunto, eu trouxe isso junto até por causa disso. Eu acho que ele não tem maturidade, tá? Eu acho que ele não tem maturidade para se tornar o jogador que ele precisa ser para ser campeão. Essa, pra mim essa é a real eu acho que, Talvez eu não, conseguisse, eu não conseguisse falar de forma melhor Pra mim ele não tem maturidade Pra ser o jogador que ele precisa ser Em qualquer time que seja Em qualquer função que seja Mas é, Sabe, quando Esse é o foda, quando você tem o draft que ele teve É É, é entendível você ficar um pouco Insatisfeito com Com os, os, as Suas conquistas, sabe Porque é, se fosse em outras circunstâncias, a gente poderia estar tá falando de um outro Melo. Mas no Sim. momento não, não vai ser. E, e eu não. Eu ac- realmente acredito que não deva mudar, infelizmente. Eu acho que é, no papel, o time do Houston é muito. Muito difícil de jogar contra. Mas que quando a gente for assistir, sabe, os jogos. Nós vamos ver como se fosse o. Kobe Bryant, Steve Nash Dwight Howard, Paul Gasol e Metal World Peace puta timaço, no papel cinco melhores o melhor de cinco titulares da liga naquela hora vão ficar com 41-41 vão passando, é claro que no Houston não vai ser 41-41 James não, Harden e achei. o Chris Paul pra mim tem qualidade o suficiente pra fazer o, no mínimo, mesmo com o Melo sendo Melo, você... Um CD3, um CD4, facilmente, na minha opinião. Não,
1: é time de 60 vitórias. É, time de é 60 então, vitórias. é complicado.
0: Só que, quando você chega, por mais que você tenha 60 vitórias, vamos pensar assim, você tem que ganhar 4 daqui pra frente. Sabe, é. São 4 são quatro séries, quatro séries, certo? 4 séries que você tem que ganhar 4 jogos em cada uma. E você tem que fazer acontecer, filhão entendeu? É. Tipo, se você perdeu, esse que é o foda quando chega no espelho. Se você perdeu dois jogos, você tá numa posição delicada, entendeu? É, e... é. então, tipo, fica meio isso. Eu não acho que o que o Melo vai ajudar o Houston. Eu acho que ele vai mais atrapalhar que qualquer outra coisa. O Mike Dantoni, ele tá com um problema gigantesco agora, porque ele tava com um um um, um esquema tático muito bom, Sabe, ele realmente se superou. É, voltou para a época do Phoenix Suns dele com aquele timaço do Steve Nash.
1: Sim. Só o que D'Antoni, se o a gente Dantoni for tá ver você...
0: O, o Melo não é mais esse jogador. Que, que nem ele era no não. Knicks, por exemplo, da transição rápida. Ele, ele já não é mais esse jogador.
1: O, 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 o Dantoni foi um técnico que, mesmo usando só sete jogadores na rotação do último jogo contra o Golden State Rogers, Todo mundo falou, ele teve a ah, um tornozelo saudável do Chris Paul de estar tá nas finais da NBA e provavelmente ser campeão. E agora ele tem dois jogadores desses sete que ele usava a menos, e ele tem um jogador que odeia ele, que é o Carmelo Entra, ele pra escalar. Olha que beleza. Olha que sono tranquilo que ele deve estar tá tendo agora. Você tá maluco.
0: Um, um jogador que... Que se você colocar no banco na hora errada, que se você puxar, ele vai começar a ficar com, com mimimi de estar de, de, de tá insatisfeito. Vai ele...
1: fazer cara de cu no banco na hora. Ah, então, o vai problema, fazer...
0: o pior ainda, é que ele não vai nem falar que ele tá insatisfeito. Ele vai jogar pior só.
1: Entendeu? Ele vai ficar
0: quietinho, vai ficar quietinho, vai ficar aquela cara de cu dele, e vai chegar tipo... Na hora de jogar bem, de fazer um post Não sei o que, e ele não vai com a mesma Intensidade, e por isso ele vai acabar Errando, entendeu? Então e Pra mim a, a, O Oeste Agora tá, tá Golden State Contra todos E Golden State vai perder antes, então <risos>
1: eu tô fudido nessa, velho Você tá muito errado nessa
0: Não, não é que eu tô errado, mas pô, depois dessa também, sabe
1: <risos> O risco te traiu, o risco te traiu
0: Puta, foi, não, véio. podia ter o ido pra te qualquer outro, outro time e a, aí, mas... E
1: agora, aqui, ó. e agora aqui, ó, o Oklahoma City Thunder, nessa troca, ele se livrou do Melo Se livrou do salário do Melo E ele adicionou o elenco, uma peça muito interessante, tá? Que é o Dennis Schroeder vindo do Atlanta Porque o Schroeder é um armador que era é titular em Pelo menos 10 ou 12 times da liga E ele vem, porque o Oklahoma, ele é um time Que joga pensando no armador Ele não joga com ala, ele não joga com o guarda Ele joga com o armador E aí você tem dois armadores Um que é nível MVP Que é o Westbrook E o outro que é nível starter da liga para conduzir essas rotações São jogadores diferentes, são Mas são jogadores de alto nível E o Schroeder e o Westbrook Podem até jogar juntos Eu acho que vai acontecer pouco Mas vai acontecer em momentos situacionais 10 minutos de jogo no máximo 15, entendeu? Mas eu acho que assim É uma peça que torna O Oklahoma City Thunder Muito mais confiável Nesse time Esse time do Thunder pra mim Com a troca Eu eu nunca pensei Que a saída do Melo Envolveria trazer um jogador do nível do Dennis Roder Eu acho que a chegada do Dennis Roder lá Coloca o Oklahoma ali Como o único time abaixo do Golden State Ele é o primeiro No oeste É Golden State e agora o Oklahoma City Thunder Pra mim
0: Ah, eu... Eu... Eu não vou tão longe, porque eu ainda acho que o Houston... Se você falar pra mim, nos playoffs, tudo bem, eu coloco o Oklahoma na frente do Houston. Mas durante a liga, é é difícil colocar alguém na frente do Houston, se não o Golden State. Tá bom,
1: concordo, ok, eu consigo aceitar isso.
0: É, só que... Algo que é é um pouco engraçado, se se a gente for pensar, é que... Cara, é, é muito melhor você ter um role player... Tipo tipo Spurs, vamos falar assim, vai? Um role player uhum. que sabe da sua posição, sabe o que tem que fazer no seu esquema e vai fazer o máximo possível. Como foi, por exemplo, o time do Cavs, quando o Cavs foi campeão. O time do Miami, quando era o, o Big 3 do, do LeBron James. Porque assim, o LeBron James tinha um Big 3? Tinha. Só que ele tinha Mas... vários outros jogadores que tipo eram os confidentes dele até os últimos anos de Cleveland. Que, que aí... Abriu a porteira, Deus queira que o seja Lá, por exemplo, se a gente for ver E Manchampert tem... tem, É é muito mais campeão que muito Hall of Famer E aí você fala, fala, porra, como? Porque ele sabia a posição que ele ele tinha que jogar Ele sabia que tá... Se o Lebron tiver no momento fogo dele Eu não vou tirar a bola do Lebron Quando o Lebron tiver mal Ou quando o Lebron olhar pra mim Ou quando aparecer um chute de três Que eu sei que eu mando Eu vou fazer... Se não, eu vou jogar em, em, em apoio às super estrelas, entendeu? Porra, tem, tem mil jogadores que são notáveis em, em ser, sabe, tipo, algo dessa forma, ou que são. Não vou falar. Não, porque o, o, o champion não é isso, mas, por exemplo, pensa o no. O no... Kai Corver!
1: O Kairo Corver, cara! O Kai Corver é um dos maiores Roleplayers players que a NBA já teve. Ele sabe o papel dele, ele sabe o que ele sabe fazer bem Ele não muda o que ele sabe fazer bem E ele ele procura ser excelente naquilo, acabou Acabou, ele sabe o papel dele Entendeu? E
0: e E pra mim o Schroeder é esse tipo de jogador Ele ele é aquele... Muita gente pode falar, ah, ele ele é starter e tudo Ele, Ele, até alguns anos atrás, ele não era starter mas, tipo, ele era aquele jogador que saía do banco e você, você não pode ignorar o cara. Você já sabia, não, tipo, não tá, eu não posso deixar fazer uma, uma defesa um pouco mais leve pra eu poder me recuperar, porque senão o Schroeder faz uns 20 aqui do banco e acaba com o jogo. Aí você fala, pô, mas 20 do banco em sei lá quantos minutos vai roubar o jogo? Vai! Porque quando você sai do banco, ninguém tá esperando você fazer 20 pontos.
1: Não, não Tá não todo existe. mundo
0: esperando o LeBron James fazer 26 pontos Tá esperando o Russell Westbrook fazer 30 e poucos pontos Sabe, tá todo mundo esperando esses caras Quando vem um cara que sai do banco e mete 20 pontos Você fala, puta, agora tem 12 pontos que eu não tava esperando aqui na minha conta pra poder ganhar o jogo
1: Sim, o Schroeder, eu não digo que ele vai ser um jogador de 20 pontos no banco não, Mas não. nesse time do Oklahoma... Ele vai ser um jogador não, não, de eu não, eu não... 12 pontos Ele vai ser um jogador de 12 pontos E 4 assistências indo do banco Cara, 12 pontos e 4 assistências são no mínimo 20 pontos a do É, mais então, é. E,
0: e, e consistentemente, que é o que pra mim o Schroder consegue fazer. Ele não, não é, é, é. a é... média
1: dele, vai é. ser é a média dele, cara. É,
0: então, tipo, pra mim ele consegue, tipo, fazer a média, não porque ele teve jogos muito altos e jogos pequenos e a, e a média foi 12. Não, pra mim ele consegue fazer 12 pontos por jogo, como de boa, sabe? Falando, não, pode botar o Patrick Beverly aqui na minha frente, que eu vou fazer no mínimo 10. É, é isso Eu eu, eu acho que O o, o Melo cagou esse time Eu realmente acho que ele vai trazer muitos problemas Voltando um pouco pro
1: pro Melo E pro pro Melo
0: É, é, porque Olha, vou vou te falar Eu acho que o oeste inteiro Inteiro ficou melhor Por causa dessa assinatura Inteiro ficou melhor Justo Qualquer time, Ficou mais aberto, não.
1: por incrível que pareça O Houston assinou o All-Star e o, Houston e o West ficou aberto Foi isso que aconteceu Agora, sabe o que é duro? Tem times que acham que não estão valendo o tempo deles Sentar com seus melhores jogadores e renovar os contratos deles tá? Então aqui eu vou pular para o nosso próximo tópico Que é o nosso querido Oakland Raiders e o nosso querido Los Angeles Rams Não renovarem... Os dois melhores jogadores de defesa da liga Eu queria pedir uma salva de palmas Maurício, você consegue me dar uma salva de palmas?
0: Consigo, claro que eu consigo eu tô, Essa palma aqui que eu tô fazendo agora Não é por causa do, 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 dos times e, e da burrice deles É pela sua puxada no novo assunto Olha, tá de parabéns Você ouvinte, por favor Dá uma salva de palmas aí pro Bindão Que foi, foi sutil foi bem sutil foi maneiro gostei tô até anotando é. aqui para fazer e agora sim para os times é. e só isso porque se eu fizer mais palmas eles não merecem essas palmas
1: não merece não merece não merece palmas de ironia cara alguém me explica como o Oakland Raiders que foi um time que foi muito mal temporada passada tem um jogador do nível do Khalil Mac. Que é um monstro Para mim ele é o melhor jogador de defesa da liga Ele joga em todas as posições da linha Ele joga de linebacker Ele é absolutamente Incrível E você não renova O contrato dele você, O jogador entrou em greve Não se apresentou nos minicamps Porque ele quer o contrato dele Renovado e o Raiders tá tratando, tá tratando ele Como se ele fosse um cara Substituível Ele não é Ele é insubstituível Entendeu? O Raiders me paga um contrato de 10 anos Todos eles Com salário garantido por completo Por seu treinador Que não treina um time Há mais de uma década A última vez que ele ganhou um jogo de playoff Ele nem assistia NFL, assistia Entendeu? E aí ele me pega e não me renova o contrato do Khalil fucking Mack. <risos> aí não satisfeito com isso, o Los Angeles Rams tem um defensive tackle que com 4 anos de liga... A galera já fala que ele é futuro hall da fama, já foi eleito jogador defensivo do ano o cara é um defensive tackle que é aqueles grandão, pra quem não sabe que joga bem no meio da linha que tem por objetivo parar a corrida que tem, não só para a corrida tem 150 quilos e corre é, mais rápido do que eu é, ele é gigante pra parar a corrida e ele consegue chegar no quarterback ele dá sec ele é um monstro e aí o que, que você faz? você renova o contrato do do Brandon Cooks que acabou de chegar no time Você dá 80 milhões de dólares para ele Acho que foi esse o valor do contrato Por sei lá quantos anos E você não renova o contrato do Aaron Donald Aaron Donald é top 3 da liga Em qualquer posição Ele é um monstro É, é, é inadmissível, é inexplicável É inexplicável E aí você soma isso ao Seattle Seahawks que perdeu todo mundo, todo mundo já foi embora, Legion of bom acabou, não existe mais É o time do Russell Wilson, mas você tem um líder ali na defesa Um jogador maravilhoso chamado El Thomas E aí o que, que você faz? Você trata o cara tão mal internamente que o cara vai a público dar uma declaração basicamente assim Ou vocês me trocam ou eu não jogo Sabe? É, tá todo mundo de parabéns Por que, que os times estão fazendo isso Com seus jogadores de defesa Eu sei que ataque, ataque Touchdown é o que coloca assento É o que coloca a gente Bunda nos assentos do, do estádio Agora malandro, são o que coloca mais bunda e assento? superbos superbos colocam bundas e assentos Tá O Patriots não joga o um jogo mais bonito Mas ele é o time que tá ganhando sempre Superballs colocam bundas e assentos Pelo amor de Deus, Raiders Rams E Seattle, troca o Thomas, Seattle, Mas Raiders, Rams Tratem bem os dois melhores jogadores De defesa da liga E pra você que é fã do Von Miller Vai catar coquinho, ele é incrível Mas não chega perto <risos> desses dois Não chega, não chega. o que esses dois são não existe
0: Olha é... eu, eu sou muito contra Não é que eu sou muito contra Sabe, tipo é... Eu acho foda o jogador fazer greve. É, teve uma época que o jogador não tinha nenhum tipo de força na, na, na liga e eles fizeram uma greve conjunta que eu sou super a favor deles terem feito na época e e eles fizeram naquela época só para se igualar a, aos direitos das outras ligas, para ter noção. Agora Atualmente, quando um jogador faz greve dessa forma, pra é, renovação de contrato e briga, eu, eu, eu fico um pouco vendido. Eu fico. Eu, eu, não dá. Maurício, Maurício, é que. É que vou ó, assim. eu, vou, eu, vou, eu vou ser oh. sincero, rapidão, rapidão. Eu, eu vou chegar no, numa parte que você vai gostar. Vai por mim.
1: <risos> é, calma,
0: calma. O, a NFL não é bem conhecida por tratar seus jogadores bem.
1: Então se chegou nesse
0: ponto... É, se chegou nesse ponto... Sabe? É porque tem caca, tem tem merda. Tem tem merda. E e quando eu fiquei sabendo desse assunto, eu fiquei tipo, puta, um tá esperando o outro pra assinar um contrato maior.
1: Com certeza. Com certeza.
0: E aí, então, eu tava tava contra os dois já, entendeu? Só que quando você vai vendo todas as outras assinaturas, todos os outros números e sabe e é é, é complicado porque você fala tá esse jogador é um ótimo role player mas ele não é o superstar por que que vocês foram atrás dele sabe e e renovar com ele e tentar tratar ele bem e fazer ele ficar e vocês não vieram atrás de mim eu sou o líder desse time entendeu tipo você pode falar tá não o líder é o quarterback tá foda se mas na defesa filhão Oh, sinto na muito, só cara eles, é, só Sinto eles. muito, velho oh, o, o capitão tá ali E ele que vai parar os stuntdown, velho Sabe, é. pô, a, a gente vê pelo, pelo Green Bay que tem, Ter um quarterback Super maravilhoso Que joga com todos os wide receivers Se você não tiver Um safety e meio Na sua <risos> é, na, na sua defesa Esquece, você não vai ser campeão
1: Exato entendeu?
0: Então, na hora que eu comecei a pegar um pouco mais disso, eu comecei a ficar mais do lado dos caras, realmente. Eu eu fiquei surpreso, sabe? Porque, tipo, por causa do kawaii, sabe? Por causa do... até mesmo um pouco do do melo. A gente tá vendo os jogadores fazendo as franquias de de hostage, de refém de Entendi. olha eu ou, ou você me troca ou eu não jogo sabe eu eu tô com eu tô machucado não posso voltar não vem falar comigo Sim. sabe Sim. É, Mas aí, é complicado aí,
1: entendeu aí eu vou explicar para você onde a NFL difere das situações que você falou contratos de NBA e de beisebol e de futebol eles são todos garantidos É foda. é um contrato Que nem o de qualquer um de nós A gente recebe o salário E até é mais do que os nossos Os da NBA são 100% garantidos Significa que se você se lesionar E você se machucar A gente no Brasil Se a gente tem uma lesão Nós, trabalhadores normais Se a gente tem uma lesão E a gente precisa ficar afastado A gente tem que dar entrada no INSS A gente recebe menos do que a gente receberia A
0: gente não recebe Lá, do... do, do... da empresa, empresa. a gente recebe do governo
1: do governo lá os contratos são 100% garantidos então essa temporada inteira que o cara ficou machucado e se não estava machucado, estava reclamando ele recebeu o salário dele integralmente na NFL os jogadores recebem uma parte do contrato de forma integral e outra parte do contrato deles por atuação por presença, então assim quando o cara está em greve ele está colocando o dinheiro dele na linha então não é simplesmente uma greve de porque eu quero e tô batendo o pé. Ele tem dinheiro a perder com a greve dele. Entendeu? Então é, 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 é muito mais legítima, sabe? Ele tá pondo o dele ali, e também comprometido, em nome do que ele acredita que é o certo para ele. Sabe? Então é muito diferente. E o que você falou de um tá esperando o outro... Perfeita análise Eu ouvi isso de outros lugares Aliás, recomendo para todo mundo aqui Ouvir o Futebolcast Ô
0: oh, cara, você tem, rec... tem que recomendar Todo mundo a escutar a gente, carai
1: Não, eu sei Todo eu mundo sei, eu só sei. tem
0: 24 horas No seu dia, tá ligado <risos>
1: Porra. Eu, eu sei, eu sei Mas aqui a gente tá aqui para dar opinião Entendeu e, e você vai encontrar nesses portais aí Que eu tô falando Informação de altíssima qualidade
0: Uh, eu sou muito informativo aqui, viu? <risos>
1: então, e assim, eles lá falaram a mesma coisa que você falou aqui, cara. Que é assim. Eu sou foda. Um, um, <risos> um tá esperando o outro pra ver, por... porque assim, o primeiro assinar, o outro vai falar nem que seja 2 milhões a mais. Acabou, vai ser que nem o cheque quando o cheque saiu do Magic. É... O cheque tinha renovar o cheque tinha uma proposta de 4 anos, 88 milhões que ele assinou isso por cinco, final isso, isso era 22 milhões por ano o Alonso Morning renovou por 5 anos 100 milhões o cara era 20 milhões por ano e o Cheque só porque ele queria passar a marca dos 100 milhões ele foi e saiu pro Lakers porque a matemática dele não era tão boa assim ele não se tocou de que ele ainda era o jogador mais bem pago da liga mas mesmo assim ele quis sair Eu
0: eu nem nem sei se a a matemática dele não é boa Ele só queria que o número dele fosse maior O número final fosse maior E e o pior, ele assinou Ele assinou, vai ser jogador E ele falou, não vou jogar Nenhum ano E ele falou, vocês me troquem, vocês me coloquem mais Vocês façam alguma coisa E tiveram que que, que, que mandar pro Lakers que o Lakers ia pagar qualquer não, coisa para ele.
1: ele é, não, não foi mandado pro Lakers, né? Ele tinha aceitado a proposta de forma informal junto ao junto ao Magic e aí o Lakers fez a contraproposta
0: proposta.
1: É vai, não acima, o Ma- desculpa. O Magic, é? O Magic nunca soube qual era a proposta do Lakers e aí o cheque já tinha aceitado, mas não tinha anunciado. Então quando o Magic veio com a contraproposta proposta que era maior do que a do Lakers... o Shaq já tinha fechado com, com... com Los Angeles... e já ia... mas sim, ele meio que... deixou acertado com todos o general, general manager... com todo mundo da diretora do Magic... ele ia ficar... e quando ele viu o contrato do Alonso Morden... ele se sentiu... depreciado pelo Magic... E pelo Orlando... e ele foi para Los Angeles...
0: Então, e, é e, isso... E, e... E vendo o, o, o depois disso tudo, é, ele foi depreciado, se a gente for pensar. Pô, se o, o, o cara tá aceitou, pensando assim, e e você, tipo, tá, nós vamos pagar 22 milhões e não sei o que, ele fala, porra, cara, o Alonso Morning e eu, porra, vai, vai tomar, eu sou muito melhor que ele, eu quero Sim. um contrato que, que mostre isso. E, pô, é o Shaquille O'Neal. Ele vai ser a tua franquia até o final. E você vai fazer tipo o time virar em volta dele. Nem que seja, então... tipo, 101 milhões por 5 anos. Pra ter 1 um milhão a mais, sabe? Ou 22 é. É, milhões por ano. Só que em vez de 4, 5 anos. Ah, você é. faz na hora! Na o hora! Que... E eles não quer... fizeram. Entendeu? O que a
1: gente quer dizer aqui é assim, ó. Raiders, Rams não perca os seus shaquils onios tá bom? Renove com eles, vocês vão se arrepender. Renove o quanto antes. Eu, Esses em, caras são caras fantásticos. Em parte eu
0: já acho que um pouco da, da é, um, um pouco da da, da, da da merda já foi feita é... já
1: já muito mais pro lado do Raiders do que pro Rams a Sim. situação do Rams é contornada a situação do Raiders tá muito difícil tá muito difícil eles estão desrespeitando o Kalil Mac
0: e, então sabe tipo mesmo se eles consertarem se eles renovarem é, é, é complicado e, do do lado dos jogadores na minha opinião é, você assinou por quatro anos tá então faça o favor de jogar 100% e treinar 100% todos os 4 anos.
1: Então, você não assiste. Aí assinou... que a gente vai discordar. Aí que a gente vai discordar de novo. Só por quê? Porque eles foram draftados por esses times. Eles não escolheram pro General Manager que veio ah, trabalhar, eles não, trabalhar, tudo... eles não é, escolheram é, nada. É.
0: Vai, ok, ok, ok. Tem uma. Tem uma... Falando de outros jogadores. <risos>
1: porque não, isso no não é incomum geral, É, porque justo. isso não é incumprimento. É, isso, é, é totalmente, é uma situação totalmente que é circunstancial. Ela depende das circunstâncias ao redor. Entendeu? Um Des Bryant fazendo greve, foda-se, corta o Des Bryant.
0: Nossa, não, agora, não. É esse cara, puta que pariu, velho. É.
1: Agora, agora, um Kalil Mac e um Aaron Donald, trate os dois com respeito. É só isso que a são, gente quer.
0: são jogadores que que.. É, indo para o time que eles não provavelmente não gostariam é, mostraram muito mais que serviço
1: e, Nossa, muito mais
0: e, e, e merecem esse tipo de, de atenção sabe merecem esse tipo de carinho e, e eles não estão não, não tão e não, não sei se vão receber porque é complicado. Quarterback é foda Quando, por exemplo, se a gente for ver Não, não
1: vão receber grana de quarterback Não, não,
0: eu entendo que não vão Ninguém quer que... Eles querem, mas Fora eles e a família deles Ninguém tá esperando ou querendo que eles vão receber essa grana
1: É, eles não vão receber grana de quarterback Mas, Mas... meu amigo, pra mim São dois jogadores que 5 anos sem milhões Tá muito bem pago Mas,
0: Mas pra mim, tipo, olha, vocês têm que... É, vocês têm que pagar eles como quarterback de
1: de, de segunda de, prateleira
0: de, de não de segunda prateleira de quarterback de defesa capitão da defesa sabe tem um padrão para esse tipo de jogador você não precisa ficar tipo caraca quanto que eu pago esse cara não velho o resto do mercado tá aí para falar para você quanto é, você tem que pagar esse cara
1: que nem, que nem o Stiller tá fazendo com o Le'Veon Bell o Stiller está pagando o Le'Veon Bell pela posição de running back o quanto que a posição de running back recebe e quando o um Bell na verdade ele é uma arma ofensiva top 5 da NFL ele recebe 100 passes por temporada e ele corre 200 tentativas por temporada, você tá maluco aí você vai pagar ele como se ele fosse um running back que nem qualquer outro, como se ele fosse uma peça descartável É, não... vai botar franchise tag nele você tá maluco Pittsburgh Steelers está fazendo isso com o Levin Bell. O agente do Levin Bell veio a público essa semana falando: o meu jogador, dois anos atrás, antes da primeira franchise tag, queria morrer um Steeler. E esse ano, ele já não sabe se ele quer jogar no Steelers esse ano.
0: É, o. o é, é que o, o grande segredo nisso tudo é que a NFL nunca foi pró jogador.
1: Nunca. nunca. Nunca foi. foi. Nunca foi. Eu sempre foi pro quarterback branco. <risos> ela é uma ótima liga pro quarterback branco
0: ah, ok né não vou falar de racismo aqui no, no programa mas sim não qualquer qualquer é, white hope a NFL trata muito bem coloca na mídia e o mais importante escuta as críticas sabe se fosse isso é, é, é Pra mim tá na cara É completamente um absurdo, mas não liga Eu falo mesmo Se fosse um branco, ajoelhando durante o hino Falando que o imposto tá alto Ninguém ia falar nada e a liga ia ficar quieta
1: Você tá certo Agora, quando quando é um
0: latino, quando é um negro Ajoelhando, falando de Agressividade policial Aí não pode, aí não Porque é é anti-americano Ah, sinto
1: muito, sabe Não, você tá certo nisso Eu acho que esse é um tema complexo Entendeu? Que a gente tem que vai trazer ter, alguém vai o seu aqui... Tópico,
0: é. Vai ter o seu tópico,
1: vai ter o seu tópico... Vai ter o seu momento... Mas vamos tá certo... Eu acho que a sua definição simples aí... É isso... Essa é a NFL... A NFL é isso... Então assim... Se isso aqui fosse... Um... Um... Um quarterback jovem... Entendeu? Vindo da universidade... Bonitinho... A cara que a NFL quer... Quer essa cara que a NFL quer... Entendeu? essa situação já estava resolvida e aí o Kalil Mac era um dono de estar fazendo greve e se comenta uma vez por semana num programa, entendeu? se comenta de vez em quando se comenta num show que nem esse que a gente está fazendo
0: é, eu, eu, eu liguei pra ele ele não ele não teve tempo de responder se ele ia vir pro show então
1: <risos>
0: não, não, mas uh, na, na próxima a gente vê se, se consegue falar com o Kalil
1: o Calil, né o, o Cacá. Cacá. Cacá o Cacá Cacá da Massa
0: é, ele é mesmo Entendeu? é o João e, ah. e, é, e, é, e é, é bem complicado o assunto é bem complicado porque se os outros é, assuntos que nós falamos tiveram um excesso de atenção e carinho e eles não souberam é... É, utilizar para o seu bem ou, ou utilizaram de mal forma Ou não tinham maturidade Esses da NFL Com certeza não estão não nesse grupo Não estão com, com certeza não estão nesse grupo Porque em, em, uma, em uma liga Que tem Um, um, um ex-quarterback Que teve mais oh, isso, isso é foda Teve mais mídia Do que o Kalil Mack E na sua estreia na liga canadense, ele joga quatro interceptações, que foi o Johnny Manziel, foi pra liga Sim. canadense, na sua estreia jogou quatro interceptações, esse cara hoje até mesmo na liga canadense tem mais tempo de mídia e discussão do que o Khalil Mack. Entendeu? Mack tipo, porque a NFL vai controlar e vai jogar contra e o que você mesmo colocou, o mais importante nisso tudo é que salário de jogador de NFL não é garantido diferente Sim. de todos os outros esportes praticamente ele não é garantido, se você se lesiona e você não joga, você não recebe, se você se machucou no, na, na semana 1 é muito importante que você tenha guardado dinheiro até ali, porque se você não guardou, te prepara para vender a tua casa, porque esse ano você vai receber o um mínimo que está garantido que tem um pouco garantido mas grande parte do seu salário você não vai receber E isso é um absurdo, na minha opinião Isso é uma afronta aos jogadores
1: É um absurdo, porque é, a, da opinião dos donos de time Eles falam, é um esporte de extremo contato aonde de um jogo para o outro eu posso perder o dinheiro que eu investi naquele atleta Entendeu? Assim, acabou eu vou gastar tudo com ele e ele não vai mais jogar ao mesmo tempo que você está pedindo para um profissional arriscar toda a carreira dele naquela jogada e você não está dando a certeza de que a família dele vai ter dinheiro suficiente para passar o resto da vida se ele se machucar e nunca mais jogar naquela jogada então assim, vai se ferrar paguem os caras
0: concordo, vai, vai se ferrar, paguem os caras se, se problema fosse toda essa fisicalidade o rock o faria diferente. O rock seguiria a NFL, o que não é o caso.
1: Não, mas o rock é controlado por canadenses, que é o melhor povo do mundo. Né? <risos> é, também então, tem essa, né? É a Aprenda com, hockey com League seus do vizinhos. Canadá.
0: Aprenda com seus vizinhos.
1: Aprenda com seus vizinhos. Meu velho, Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, entendeu? É, eu acho que ficou muito legal, muito 10 esse nosso papo, porque a gente foi discutir não taticamente a gente abordou um pouco taticamente o aspecto de todas as pessoas de todos os esportes que a gente discutiu aqui mas a gente levantou uma discussão muito legal sobre responsabilidades de um atleta, de um esportista e como cada um deles lida com elas, eu achei que foi sensacional esse nosso papo aqui hoje
0: é, eu normalmente a gente tenta focar um pouco nos esportes americanos, só que eu achei que O caso do Neymar se encontra em muitos jogadores atualmente... Principalmente no Melo, que é um assunto quente do momento. Então foram assuntos que eu achei que valeriam a pena falar, que estão quentes agora, que são pertinentes. Vai ter mais uma geração de jogadores aí pela frente. Por exemplo, se a gente for ver o o D'Angelo Russell, que estava no Los Angeles Lakers, que já saiu porque também é um moleque, também não sabe tratar com a mídia, com a imagem dele. Eu concordo que ele evoluiu, mas... Quando é, é foda, você teve que sair do Los Angeles Lakers e perder a sua oportunidade de ouro Cair, tipo, mano, você saiu do... vai do Barcelona, por exemplo E você tá jogando no Mallorca, entendeu? É. Então aí, se você não aprender com isso, você não vai aprender nunca Entendeu? Por exemplo, o DeAngelo Russell no, no... É só, só, só um, um, um rapidinho, pra, que, eu, que eu acabei falando o nome dele No draft, ele ainda não tinha sido draftado, ele já tinha brinquinho DA de de, de joia. Pô, velho, abaixa um pouco a bola, vamos vamos conquistar o seu local, sabe? Vamos crescer junto. Eu acho que, que que o assunto de hoje foi legal, dá pra falar muito mais. Não é necessário no momento, tem mais coisa acontecendo no mundo dos esportes, sempre tem a gente... Só falta tempo aqui pra gente falar, é foda
1: Ah, exatamente, o Aldo ganhou uma luta dele no UFC final de Semana que foi muito legal Entendeu? Tem bastante coisa acontecendo A gente nem fala de tênis aqui, mas tênis não é esporte É uma brincadeira
0: (risos) (risos) Eu discordo Vôlei não é esporte
1: E aí a gente pode
0: fazer um tópico de vôlei contra tênis
1: (risos) Isso, isso
0: um aí... podcast
1: menos ouvido da história
0: <risos> Foda é. ah, A todos os ouvintes Um muito obrigado do Maurício Valeu é, bom, bom, Muito obrigado por virem aqui escutar a gente E uma boa noite para todos vocês Uma boa tarde e um bom dia
1: É nóis galera, mora aqui no meu coraçãozinho Que não é tão pequenininho mas Então cabe todo mundo É nóis galera <risos>